0: Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glanés au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez commencé à profiter de ce déconfinement tout en respectant bien sûr les gestes barrières. Pour fêter un petit peu ça, je continue ma série d'épisodes sur le thème « Voyager en France autrement Alors chaque été, quand on voyage en France, la première question souvent qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va aller à la mer, à la montagne ou à la campagne Et j'avais envie de traiter ces trois types de destinations sous l'angle justement du voyage durable. Alors il y a quelques jours, je me suis amusée à faire un petit sondage auprès de ma communauté sur Twitter et sur Instagram pour savoir quel type de destination vous plairait le plus et à ma grande surprise, c'est la montagne qui est sortie largement vainqueur de ces sondages. Alors, si ça vous intéresse, je ferai aussi des épisodes sur la mer et sur la campagne parce que j'ai plein de choses à dire. Avant d'entrer dans le vif du sujet... Un petit avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast de Sab LC qui me dit « sujet variés autour du voyage, la qualité technique des podcasts est bonne, ce qui rend l'écoute agréable. J'ai particulièrement apprécié l'épisode 6 qui traite d'un sujet important en voyage. Alors si vous ne savez pas de quoi traite l'épisode 6, eh ben, je vous conseille d'aller juste jeter un coup d'œil. Et non, je ne vous dirai pas. Les conséquences du réchauffement climatique sont directement perceptible à la montagne, notamment l'hiver avec l'absence de neige ou la diminution en tout cas de la neige et on assiste depuis déjà plusieurs années à une réflexion profonde des stations de ski pour faire en sorte que la pratique de la montagne soit la plus responsable et la plus durable possible. Justement, j'étais assez curieuse de détailler assez précisément tous les outils et les conseils qui seraient importants à avoir à l'esprit si on veut voyager à la montagne l'été de manière responsable. J'ai choisi de parler de l'été pour deux raisons. Déjà parce que j'ai une meilleure connaissance de la montagne en été et également parce que bah, c'est bientôt l'été tout simplement et que je pense que vous vous posez euh, déjà la question de choisir quelle destination vous allez privilégier pour vos vacances mais vous verrez que la plupart des conseils que je vais donner peuvent aussi s'appliquer à la montagne, l'hiver ou à toutes les saisons d'ailleurs vacances à la montagne, dit stations. Alors, station de ski l'hiver, mais l'été, il se passe aussi des choses dans les stations. Et le premier outil que j'avais envie de partager avec vous, ce sont des labels qui vont vous permettre de choisir des stations qui sont plus éco-responsables que les autres, ou en tout cas, qui essayent de mettre en place des démarches pour s'améliorer de ce côté-là. Pour commencer, j'ai envie de vous parler des stations vertes. Alors les stations vertes, ce sont des territoires ruraux, donc euh, des communes de moins de 10 000 habitants qui développent une offre écotouristique de proximité. Donc c'est un label qui est décerné par la Fédération des stations vertes selon un cahier des charges comprenant 24 critères à respecter. Dans ces critères, on retrouve les thématiques de l'écologie mais aussi de l'aménagement du territoire, de la qualité et la diversité des services et de l'offre de loisirs nature. Pourquoi je vous parle des stations vertes Parce que dans les stations vertes, on a aussi euh, des villages de neige. Donc c'est là où ça va nous intéresser pour nos vacances à la montagne. Donc ce qui est intéressant dans ce label, c'est qu'il valorise vraiment les spécificités locales de chaque territoire, une offre de loisirs qui est vraiment en lien avec le patrimoine environnement, qui soit naturel ou culturel, et les initiatives durables mises en place. J'aime bien aussi l'idée de promouvoir euh, des stations, des euh, villages de montagne de proximité qui ne sont pas forcément des grosses usines à gaz. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît bien parce que euh, plus l'échelle est réduite aussi, plus, à mon sens, on peut avoir des liens euh, facilités avec les habitants, avec les acteurs du territoire. Au-delà de juste donner un label la Fédération des Stations Vertes réalise vraiment un accompagnement, une formation auprès de ces villages de neige pour les aider à s'améliorer et à aller plus loin dans leur démarche. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant. L'idée, c'est pas juste de mettre un macaron et dire « Bah voilà, vous avez rempli les critères, c'est très bien », mais il y a vraiment une démarche pour aller plus loin, accompagner les communes, accompagner ces villages de neige ou ces stations vertes, quand c'est pas à la montagne, pour aller plus loin dans leur démarche environnementale et sociétal. Autre démarche que j'ai trouvée très intéressante euh, en faisant mes recherches, c'est celle de l'association de développement durable Mountain Riders. Donc Mountain Riders, c'est une association qui développe de nombreuses actions pour promouvoir un accès plus responsable à la montagne. Donc ils ont plein plein de, de missions et d'actions différentes, je vous invite vraiment à aller voir leur site qui est très intéressant. Mais je vais vous parler plus particulièrement de leur éco-guide. Donc en 2015, ils ont édité un guide que vous pouvez retrouver sur internet, je vous mettrai le lien, qui explique tout d'abord en préambule toutes les problématiques et les enjeux de l'utilisation touristique de la montagne. Donc déjà, je trouve ça hyper intéressant d'avoir tout résumé de manière très claire, parce que c'est pas forcément simple d'avoir tout ça à l'esprit. Ensuite, ce guide, il est un outil pour diagnostiquer et aider les stations à être plus durables. Donc il y a eu tout un travail de concertation qui ont permis de mettre en place des critères selon différentes thématiques, donc il y a bien sûr les questions de transport qui sont cruciales hein, quand on parle des vacances à la montagne, mais aussi d'énergie, d'eau, d'aménagement, la question des déchets, les aspects sociaux et le territoire. Donc tous ces critères, ils sont bien précisés dans le guide, au total il y en a 42, et ces 42 critères sont représentés sous la forme de 42 pictogrammes. Il y a un nombre assez important de stations qui ont répondu à ce diagnostic, et en fait pour chaque station, on a une sorte de diagramme qui permet d'évaluer globalement les efforts mis en place par la station et de comparer avec différentes stations d'un même territoire. Donc vous verrez, c'est très visuel, c'est très pédagogique, on voit très bien quels critères sont remplis, lesquels ne sont pas remplis, et donc je trouve que c'est vraiment un outil très intéressant aussi pour ceux qui ont envie de choisir une station plus éco-responsable. Mountain Riders est allé un petit peu plus loin encore dans la démarche, puisque les stations qui valident plus de 31 critères, donc plus de 75% des critères, et qui souhaitent candidater et se faire auditer, peuvent obtenir un label que l'on appelle le label flot convert et qui atteste vraiment de leur effort et de leur durabilité. Donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de stations qui ont ce flot convert tout simplement parce que bah, il faut en faire la demande, il faut être audité, etc. Donc peut-être que toutes les stations euh, prennent pas le temps aussi de faire euh, cette démarche-là. Mais je trouve que c'est quand même intéressant euh, à regarder de plus près. Et enfin, ce guide y donne aussi des pistes de conseils concrètes pour s'impliquer personnellement dans un voyage à la montagne éco-responsable. En fouillant aussi un petit peu plus, parce que j'ai vraiment essayé de, de regarder un peu les initiatives intéressantes qui se passaient à la montagne, je suis aussi tombée sur l'initiative des trophées CIM Durable, donc qui est mise en place par l'Association Nationale des maires de stations de Montagne. Et oui, ça existe. Donc c'est une association qui récompense tous les deux ans des projets innovants et durables dans les stations de ski. Donc euh, c'est intéressant parce que sur leur site, je vous mettrai le lien, on peut voir dans les dossiers de presse euh, notamment, les différents projets euh, hyper innovants, euh, hyper euh, originaux, que les stations mettent en place pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Donc ça peut être sur la médiation entre le pastoralisme et les activités de plein air, ça peut être sur la valorisation de l'agriculture locale, ça peut être des projets de préservation de certains milieux fragiles, etc. etc. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de, voilà, de, de label ou de certification, mais ça peut donner voilà, des, des exemples de stations qui peuvent être intéressantes à regarder de plus près. Pour choisir votre station, vous pouvez aussi regarder un autre label. Alors, c'est pas vraiment un label qui prend en compte spécifiquement les questions environnementales et durables, mais qui a quand même un petit, un petit lien. Je veux parler du label « Famille Plus ». Donc ce label, il est accordé davantage par rapport à l'adaptation des offres pour les familles, que ce soit par rapport à des aménagements spécifiques, des loisirs adaptés pour les familles, une tarification spéciale, etc. Il valorise les stations qui ont une démarche engagée pour un bon accueil des familles. Je parle de ce label parce qu'il y a quand même un volet sensibilisation à l'environnement et au patrimoine qui est intégré dans cette certification, et donc je pense que ça peut quand même être un outil intéressant euh, pour choisir sa station, surtout si on voyage en famille. J'ai déjà eu l'expérience de voyager dans une station labellisée Famille Plus, donc c'était à Orsière-Merlette, bon c'était en hiver mais ça donne quand même un aperçu, et effectivement on voit toutes les actions qui sont mises en place pour les familles, pour faciliter euh, les vacances et pour aussi avoir des activités qui plaisent à la fois aux enfants mais aux parents. Parce que si ça plaît que aux enfants mais pas aux parents, <rire> ça va pas une fois qu'on a choisi sa station, la deuxième partie qui peut être assez logique, c'est le choix de son hébergement. Alors je vais pas rentrer dans les détails de comment choisir un hébergement durable à la montagne, parce que j'ai déjà évoqué pas mal de pistes dans le podcast spécifique qui s'intitule « Comment choisir un hébergement durable en voyage ». Il y a déjà beaucoup 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 de pistes dedans, donc je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait, et ça vous donnera déjà pas mal d'idées. La deuxième partie de cet épisode je vais vous parler de la question des transports et des déplacements à la montagne pourquoi tout simplement parce que les transports carbonés que ce soit du domicile des vacanciers jusqu'à la montagne ou au sein du territoire montagneux sont les premières causes de pollution et d'émissions quand on passe des vacances à la montagne donc vraiment la question des transports et des déplacements c'est un enjeu majeur à la montagne et donc les stations réfléchissent de plus en plus à la manière dont elles peuvent développer des modalités de mobilité douce au sein de leur territoire. Donc vous allez voir, il y a de nombreuses initiatives qui se développent en ce sens pour permettre à chacun de laisser sa voiture au garage. Donc le premier enjeu déjà, c'est de faire venir les vacanciers à la montagne sans leur véhicule. Pour cela, il faut que les stations, il faut que les lieux de villégiature à la montagne les lieux de sortie nature, les lieux de randonnée soient accessibles en transport en commun. Sinon, effectivement, ça risque d'en décourager plus d'un. Il y a une association qui s'appelle Mountain Wilderness. Alors, je ne sais pas pourquoi toutes ces associations ont des noms anglais. Je pense que c'est fait exprès pour, <rire> pour m'embêter avec mon accent. Enfin bref, cette association, elle a mené une campagne qui s'appelle « Changer d'approche », qui bénéficie d'un site internet et qui recense de nombreux outils pour trouver des idées de sortie nature accessibles sans voiture. Donc parmi ces outils, on retrouve par exemple un moteur de recherche pour dénicher des sorties en mobilité douce. Donc vous pouvez filtrer par type d'activité, donc est-ce que c'est rando, ski, parapente, escalade, des mots-clés et aussi euh, des dénivelés. Donc c'est très intéressant. Ils ont aussi une collection de brochures par territoire avec des idées de sortie nature en montagne accessibles sans voiture. Il y a une dizaine de brochures environ qui concernent différents territoires, donc ça passe du massif central aux Alpes de Haute-Provence, en passant par l'Isère, etc. Allez jeter un petit coup d'œil, ça peut être très intéressant si par exemple vous habitez dans les environs et vous avez envie de faire des sorties nature sans forcément avoir recours à votre voiture, ou bah, si vous venez en vacances dans cette région-là et que vous avez envie de délaisser votre voiture le temps d'une sortie nature, ça va vraiment vous être très utile. Le dernier outil que je trouve aussi très intéressant, c'est leur répertoire de tous les sites favorisant la mobilité douce à la montagne. Donc on a tous les sites qui donnent des idées de d'approche nature sans voiture, on a les transporteurs locaux, les transporteurs nationaux, enfin vraiment on a énormément de sites, euh, je vous ai mis aussi le lien dans la retranscription de l'épisode, qui peuvent vous aider à organiser votre euh, voyage à la montagne sans voiture. Sur un autre site qui s'appelle Camp2Camp, c'est encore en anglais, hein, vous verrez. <rire> bon, enfin, le site est en français, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi un répertoire des lignes de transport public en montagne. Donc ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien les outils qui, qui cumulent comme ça euh, toutes les ressources parce que vraiment, ça évite d'aller rechercher euh, à différents endroits et ça facilite vraiment euh, l'organisation de ces vacances. Alors, c'est vrai que là, je parle beaucoup de la France parce que euh, c'est aussi euh, l'enjeu euh, actuel et qu'on va tous euh, voyager en France euh, cet été. Moi, je trouve que c'est une belle opportunité aussi de redécouvrir notre pays. » Alors je vais juste faire une petite parenthèse sur l'Autriche et la Suisse, même si c'est un épisode consacré au voyage en France, déjà parce que je sais qu'il y a des francophones qui m'écoutent qui ne sont pas forcément français, et aussi parce que la Suisse et l'Autriche, déjà c'est deux pays qui peuvent être facilement accessibles en train depuis la France. Même l'Autriche, j'en ai fait l'expérience, donc je peux vous le dire, et qui ont développé beaucoup de transports en commun sur leur territoire, favorisant l'accès à la montagne sans voiture. Donc je trouvais ça important aussi à signaler, euh, parce qu'il y a aussi des gens qui sont proches de la frontière avec la Suisse, et qui peuvent aussi avoir envie de découvrir la montagne de l'autre côté de la frontière. D'ailleurs, quand vous choisissez un endroit pour aller découvrir la montagne, ça peut être vraiment très intéressant de regarder les initiatives qui sont mises en place comme les navettes, les bus temporaires, par exemple l'été ou l'hiver, etc., qui permettent de se passer de sa voiture. Ça peut vraiment être aussi un levier pour la prise de décision d'aller à un endroit plutôt qu'à un autre. Pour poursuivre cette partie sur la mobilité douce en montagne, j'avais envie de vous parler d'un truc génial <rire> qui s'appelle le vélo électrique. <rire> Alors pourquoi je vous parle de vélo électrique Parce que... Bon, je peux vous le confesser, je suis pas une super grande sportive, et dès qu'il y a une pente, j'ai tendance à me décourager en vélo. Voilà, c'est dit, vous savez tout. Et j'ai découvert le vélo électrique, notamment à la montagne, dans le Kera, et ça a été pour moi une révélation, parce que le vélo électrique à la montagne, ça permet vraiment de faire des itinéraires qu'on n'aurait jamais pu faire, en tout cas ceux qui sont pas sportifs comme moi, euh, avec un vélo normal ou avec un VTT. Et donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant de penser, euh, vélo à la montagne, et pour ceux qui sont moins sportifs, de penser vélo électrique. Il y a de plus en plus de lieux à la montagne qui proposent des vélos euh, électriques. Nous, on a eu l'occasion de le tester pour accéder à un festival euh, pour enfants euh, qui était euh, en plein air au fin fond des montagnes euh, dans le Guy S3 Kera euh, et on avait en plus euh, la carriole avec notre fils, donc sans vélo électrique, franchement, je pensais ça aurait été vraiment très très compliqué et c'était vraiment une très belle euh, expérience donc renseignez-vous aussi et puis si vous testez le vélo électrique faites juste attention au démarrage parce que ça peut démarrer quand même assez rapidement si on a un peu abusé sur euh, l'assistance pour conclure cette partie sur la mobilité douce je voulais aussi vous parler de l'option covoiturage alors je pense que vous connaissez déjà les sites généralistes de covoiturage mais sachez qu'il en existe des spécifiques donc je pense notamment à Ski, Covoiturage ou alors Go to Donc ce sont deux sites qui sont faits spécifiquement pour les trajets qui mènent jusqu'aux destinations de montagne. Donc le premier concerne uniquement les stations françaises et le deuxième, il est en trois langues et permet de relier différentes stations en Europe. Ma troisième et dernière partie de ce podcast, j'avais vraiment envie de tordre le cou à une idée préconçue, à savoir celle de penser que la montagne en été, et même en hiver d'ailleurs, n'est réservée qu'aux sportifs et aux amateurs d'activités outdoor, à sensations fortes. Je pense qu'il y a plein de manières de voir la montagne différemment, et que c'est intéressant aussi pour s'ouvrir d'autres perspectives. Alors je vais développer trois angles d'approche euh, pour la montagne. Le premier, ça va être la montagne gourmande, le deuxième, la montagne animale et la troisième, la montagne ludique. Vous allez voir un petit peu de quoi je veux parler. Alors pour moi, la montagne, tout d'abord, c'est aussi un synonyme de gourmandise et de terroir. Voilà, moi quand je pense montagne, je pense fromage, je pense vraiment euh, produits locaux. Euh, voilà, peut-être parce que je suis une grande gourmande, mais en tout cas, voilà, moi ça m'évoque aussi ça, la montagne. Et donc j'avais envie de vous parler de plusieurs initiatives que je trouve intéressantes et que j'ai moi-même vécues. Donc la première, c'est ce qu'on appelle les randonnées paysannes. Donc c'est mis en place par l'association Accueil Paysan, notamment dans la région Rhône-Alpes. Et en fait, il s'agit de randonnées, donc sur plusieurs jours, avec plusieurs étapes, pour aller à la rencontre des agriculteurs et des acteurs ruraux. Donc Sébastien, euh, mon cher et tendre, a pu tester ce joli concept dans le Triève, au pied du mont Aiguille, et a vécu vraiment à la fois de belles rencontres, de belles dégustations, et aussi euh, de beaux moments de, de montagne. Autre idée aussi pour euh, voir l'aspect euh, montagne gourmande, c'est de faire des randonnées gourmandes, justement. Alors une randonnée gourmande, qu'est-ce que c'est Moi j'ai testé ça en Suisse, je sais pas si ça existe en France, j'ai pas trop cherché, mais à mon avis ça existe, et si ça n'existe pas, en encore il faut inventer le concept. Alors l'idée est très simple, il s'agit de faire une randonnée, hein, pas forcément une grosse randonnée, et de faire plusieurs étapes de dégustation. Alors bon, j'avoue que c'est pas un concept pour les sportifs, hein, mais on se donne un peu bonne conscience en marchant, parce que L'essentiel de la randonnée, c'est quand même autour de la dégustation de, de produits locaux. Donc j'ai testé ça dans le Val des Rains en Suisse. Donc on a commencé par un bon petit déjeuner avec des confitures fait maison, du fromage, etc., on a continué un petit peu à marcher jusqu'à arriver à une petite dégustation de raclette à 10h, normal, voilà. <rire> et on a poursuivi après euh, par d'autres plats euh, typiques euh, de la région. Donc voilà, mais bon, moi j'aime bien l'idée, je trouve que c'est une manière aussi euh, de, de voir la montagne d'une manière vraiment euh, généreuse et conviviale, donc si jamais il y a, y a des stations, des destinations qui proposent ça, bah essayez de les tester parce que c'est vraiment très très sympa. Et enfin, autre idée aussi, c'est tout simplement d'aller... Euh, visiter des fromageries, des fermes, des artisans locaux. Donc euh, là, je peux pas vous faire la liste parce qu'il y a vraiment plein d'initiatives qui vont euh, en ce sens-là. Je pense à une en particulier qui était assez euh, originale euh, dans la station dorsière Merlette. Donc on a pu participer à un atelier euh, plantes sauvages hyper original auprès d'un restaurateur en fait qui développe toute une gamme de sorbets, de gelées et de confitures réalisées à base de plantes glanées dans la montagne. Donc au-delà de l'aspect dégustation qui était très sympa, voilà. Yeah. Ce qui est intéressant, c'est qu'il développait vraiment toute son approche. On apprenait aussi à découvrir les différentes plantes, comment les reconnaître, etc. Et ensuite, on les mangeait à travers ces fameux produits. Donc pour ces trois expériences-là, un petit peu insolites de montagne gourmande, vous verrez, je vous ai mis des liens vers des articles qu'on a rédigés, puisque ce sont trois expériences qu'on a nous-mêmes vécues. Et donc comme ça, vous pourrez avoir toutes les informations pratiques et avoir un peu notre ressenti sur la question. Pour moi, ensuite... Qui dit montagne dit forcément faune et flore. Bon, j'ai envie de dire n'importe quel territoire, pour moi, signifie faune et flore, parce que je suis un peu obsédée là-dessus, mais voilà. Mais la montagne tout particulièrement. Alors ce qui est intéressant en montagne l'été, c'est qu'elle offre vraiment plein de possibilités d'observer les animaux. Alors en premier lieu, on pense bien sûr aux vaches... Voilà, mais ça peut être intéressant d'observer les vaches et de découvrir les différentes races de vaches en fonction des régions. On pense aussi beaucoup à la marmotte, parce que c'est quand même un animal qui, à partir de 1000 mètres d'altitude, est quand même assez facile à voir. En plus, on peut, grâce à ses sifflements, le repérer assez facilement. Donc je vous ai pas mis tous les endroits où on peut voir des marmottes, parce que je pense que... Ça aurait été très très long. Mais voilà, je vous ai donné quelques exemples dans la retranscription euh, de l'épisode. Autres animaux emblématiques de la montagne qu'on peut voir en France ce sont les chamois et les bouquetins. Alors, à ma grande déception, j'en ai encore jamais vu, donc il faut vraiment que je remédie à ça euh, rapidement. Mais en tout cas, les conseils que je peux vous donner pour les observer, c'est tout simplement déjà de vous renseigner euh, là où vous êtes en vacances pour connaître les randonnées où on a le plus de chances de les apercevoir, là où ils ont un peu leurs petites habitudes. De partir plutôt marcher en début de journée, ou en fin de journée, parce que c'est toujours à ces heures-là quand même qu'on voit plus facilement euh, les animaux. Et puis aussi, d'être éventuellement accompagné d'un guide naturaliste parce que déjà il va bien connaître le comportement les habitudes des animaux et puis surtout il pourra vous donner plein d'informations très intéressantes au-delà de la simple observation alors comme je parle de l'observation des animaux j'en profite quand même pour faire un petit rappel quand on observe les animaux c'est toujours très très important de garder ses distances d'être le plus discret possible pour ne pas stresser les animaux pour ne pas les perturber dans, dans leur vie quotidienne voilà parce que ça peut aussi avoir des conséquences Néfaste, de ne surtout pas tenter de les nourrir, parce que voilà même si parfois ça peut partir d'un bon sentiment, c'est jamais une bonne idée et ça a plein d'effets négatifs sur les animaux. Et puis surtout, n'oubliez pas que les rencontres animales, c'est surtout aussi une question de chance. Je pense qu'il faut être humble par rapport au spectacle que peut nous offrir la nature. Alors sachez qu'il y a beaucoup de destinations de montagne qui développent de plus en plus des sentiers thématiques sur l'aspect faune et flore notamment à destination des enfants. Je trouve que c'est des initiatives très intéressantes parce que quand on randonne avec un jeune enfant, c'est toujours bien d'avoir des petits buts, des petits défis, euh, d'avoir quelque chose en dehors de la marche. que marcher pour marcher, ça va pas forcément intéresser un enfant. Ces sentiers-là, ils sont vraiment très intéressants pour cet aspect-là, mais ils sont aussi intéressants parce qu'ils permettent de sensibiliser vos enfants à l'approche qu'on peut avoir avec la nature, aux liens qu'on peut tisser avec son environnement. Donc voilà, ce sont des bons outils... Euh, pédagogique. Puisque je parle de ludique et de pédagogique, sachez aussi que les stations développent de plus en plus de randonnées sur des thématiques spécifiques. Donc ça peut être des sentiers d'art, ça peut être des sentiers sur l'histoire, sur le patrimoine, sur les animaux, l'astronomie, la géologie. Il y a de plus en plus de choses avec des panneaux didactiques ou avec des, euh, des missions, des choses à faire, à réaliser, qui sont mises en place, alors que ce soit pour les familles ou pas d'ailleurs. Et je pense que c'est aussi une bonne manière euh, d'apprécier la montagne et de la découvrir différemment. Je vous mettrai aussi le lien vers un article qui présente différents types de randonnées ludiques et pédagogiques à faire en France. Donc là, je viens de vous parler un peu des différentes approches, euh, les différents regards qu'on peut porter sur la montagne. Il y en a bien sûr plein d'autres, hein. je pas parlé de tout en tout cas de ceux qui me sont les plus proches et les plus chers on va dire et pour terminer ce podcast euh, j'avais envie de vous montrer un petit peu tout le potentiel d'activités et de loisirs que l'on peut trouver à la montagne donc j'ai fait une sélection en fait de différentes activités il y en a qui sont assez classiques d'autres un petit peu plus insolites mais j'ai vraiment essayé de choisir celles qui me semblent en tout cas durables et co responsables donc ce sont plein d'activités qu'on peut tester à la montagne et qui montrent que vraiment il y a vraiment beaucoup de choses à faire à la montagne notamment l'été. Alors vous verrez dans la retranscription de l'épisode, j'ai classé 24 activités selon deux grandes parties. Euh, donc euh, la première, elle est plutôt dédiée à un public, euh, on va dire, d'amateurs de sensations fortes, de sportifs ou alors tous ceux qui veulent tout simplement sortir un peu de leur zone de confort. Enfin plutôt, voilà, ceux qui veulent s'activer. Et de l'autre côté, 12 activités aussi plutôt à destination des familles. Mais vous verrez... Euh, les unes n'excluent pas les autres, hein. on peut très bien faire certaines activités en famille dans la première catégorie, et inversement. Voilà, je sais pas si tout est clair, mais enfin voilà, il fallait bien essayer de les classer pour pour que ce soit plus clair pour vous, donc j'ai fait de cette manière-là. Alors moi, ce que j'aime bien à la montagne l'été, c'est qu'il y a vraiment des activités, que ce soit des profondeurs jusque dans les airs. D'ailleurs, on avait fait un sujet spécifique là-dessus en Ariège. Il y a vraiment des activités dans tous les types d'écosystèmes possibles et inimaginables. Alors dans les airs, on peut bien sûr faire du parapente, on peut faire de la montgolfière, on peut dévaler des tyroliennes machiavéliques qui donnent de bonnes sensations. Dans l'eau, je pense bien sûr à la baignade dans les lacs, mais il y a aussi la nage en eau vive. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Moi, j'ai testé ça dans les écrins. Quand l'eau est bien froide, je peux vous dire que ça, ça dépote. <rire> On peut aussi faire du rafting, du canyoning ou, plus calme, du paddle. Donc ça, c'est des activités aussi qu'on peut tester. Souvent, c'est des activités qui s'adressent vraiment à tous les niveaux. Il suffit juste de se caler avec les guides, les accompagnateurs pour choisir sa sortie en fonction de son niveau et de son niveau d'appréhension. C'est quand même des activités qui restent accessibles à beaucoup de personnes. Sous terre, vous pouvez aussi jouer euh, les explorateurs en essayant euh, la spéléo. <rire> voilà, je rigole parce que je suis un peu claustrophobe et ça m'arrive assez régulièrement de faire de la spéléo. Donc je dois être un petit peu maso, mais voilà, c'est intéressant aussi d'essayer de, d'affronter de, ses peurs. Et aussi, euh, pour dévaler les pistes de ski en été, vous pouvez tester, bien sûr, le VTT, un incontournable de la montagne en été, mais aussi, plus original, le Fat Bike, donc c'est un, un vélo un peu spécifique avec des gros pneus, voilà, qui, qui sert en hiver pour dévaler la neige, mais qui peut servir aussi en été. Ou, plus insolite encore, la trottinette électrique tout terrain. Donc ne rigolez pas, ça paraît pas très sportif comme ça, mais ça l'est quand même un petit peu. Alors j'ai découvert aussi, via une blogueuse qui s'appelle la World Culture, euh, une activité qui me paraît vraiment très insolite. Je suis pas sûre que ce soit développé dans de nombreux endroits. Ça s'appelle le Skikes. Je sais pas si je le prononce bien, mais en gros c'est une sorte de ski mais qui fonctionne pas sur la neige. Voilà, <rire> je vous mettrai des infos là-dessus euh, dans la retranscription de l'épisode pour que vous puissiez euh, aller voir. En tout cas voilà, tout ça pour vous dire que renseignez-vous là où vous allez euh, en vacances à la montagne, vous allez forcément trouver euh, des activités que vous ne soupçonniez pas. Alors pour les familles, je vous ai aussi sélectionné 12 activités. Bien sûr, elles ne sont pas exhaustives, mais c'est des activités qui me semblent intéressantes et qui me semblent aussi à la fois être sympas pour les enfants comme pour les parents. Donc avant de, de vous en parler de ces activités, je voulais juste vous dire qu'il y a pas mal d'activités dont j'ai parlé juste avant, que ce soit le rafting, le canyoning, même le parapente, qui peuvent aussi être accessibles aux familles et aux enfants. Tout va dépendre là de l'âge et de certaines aptitudes. Par exemple, pour le rafting et le canyoning, euh, il y a besoin que votre enfant il ait au moins 8 ans à peu près et qu'il sache bien nager. Pour le parapente, je viens de l'apprendre, mais en fait on peut faire du parapente dès 4-5 ans. Alors, en étant accompagné, hein, bien sûr, <rire> voilà, et à condition, bien sûr, que ce soit une demande de votre enfant et que vous sentiez qu'il soit prêt, etc. Bon, j'avoue que moi, j'aurais du mal à laisser mon petit bout de, de 5 ans faire du, <rire> du parapente, mais euh, en tout cas, sachez que c'est possible. Pour l'escalade, l'acrobranche, euh, la via ferrata, c'est pareil. Ça va dépendre en fonction des parcours, en fonction des niveaux de difficultés. Mais voilà, autour de 4 ans pour l'acrobranche, c'est possible, et autour de 7-8 ans pour euh, la via ferrata. Pour toutes les activités à sensation ou engageantes physiquement, je pense qu'il faut bien être à l'écoute de son enfant, de ses envies, mais aussi de ses capacités, puisque, bon, on donne des âges comme ça, mais chaque enfant est différent. Rien ne sert de précipiter le test d'une activité si vous sentez que votre enfant euh, risque de mal le vivre, de se mettre en difficulté ou d'avoir trop peur, parce que le risque ce serait de le dégoûter ou d'amplifier des craintes, des angoisses déjà existantes. Maintenant, passons aux activités davantage pensées pour les familles. Donc euh, quand je pense à activités pour les familles euh, à la montagne l'été, je pense bien sûr à la luge d'été. Je pense à toutes les activités aussi qu'on peut faire avec les animaux que ce soit euh, les canis les randonnées euh, avec un âne, la rencontre aussi avec un berger et son troupeau, l'observation des marmottes ou de la faune. Donc, toutes ces activités auprès des animaux, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de discuter de la relation qu'on entretient avec la nature, de sensibiliser aussi vos enfants à des démarches respectueuses auprès des animaux. Je vais pas vous parler des eaux, des parcs animaliers, des choses comme ça avec des animaux un peu exotiques parce que déjà c'est pas ma tasse de thé et je trouve que ça euh, n'aborde pas la question de la nature euh, du bon côté. Ensuite, vous avez tout ce qui peut tourner autour des chasses au trésor sur toutes leurs formes donc il y a beaucoup d'initiatives d'escape game en plein air par exemple, des parcours d'orientation, du géocaching, des enquêtes ou plein de balades ludiques qui se développent. Donc vraiment regardez parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses euh, qui sont intéressantes et qui se développent sur euh, les territoires. Ensuite il y a toutes les activités autour de l'eau. Je ne sais pas vous mais moi mon fils de 5 ans, dès qu'il voit de l'eau, il devient complètement hystérique. Donc même s'il n'y a pas la plage, on peut recréer l'ambiance plage tout simplement en allant dans un sublime lac de montagne. L'eau sera peut-être un petit peu fraîche, mais euh, on s'amusera euh, tout autant. Et puis, il bah, y a aussi euh, des activités telles que le paddle, le canoë, euh, le rafting pour les plus grands, etc. Et enfin, sachez que euh, en France, la montagne en été, c'est aussi très festif. Il y a beaucoup de festivals notamment à destination des familles. Je vais plutôt vous parler de cela, mais il y en a plein d'autres, qui se développent, donc des festivals culturels avec des spectacles, des concerts, des ateliers, etc. J'ai personnellement participé au Festival Pot de Marmot dans le Guy S3, qui est vraiment super sympa, qui ravit les enfants sans ennuyer les parents. Donc pour moi, c'était une belle découverte et je vous mettrai dans la retranscription de l'épisode plein d'autres idées de festivals d'été pour les familles dans les destinations de montagne. Pour que vous puissiez visualiser toutes ces activités-là facilement, je vous ai même concocté deux petits visuels, deux infographies si, si vous voulez, que vous pourrez télécharger facilement, repartager, etc. et qui vous donneront plein d'idées pour vos vacances à la montagne cet été. Et c'est déjà l'heure de se quitter, j'ai vraiment été ravie de poursuivre cette série sur le voyage en France autrement. J'ai hâte de vous parler des autres destinations, de la mer, de la campagne et plein d'autres sujets qui arrivent très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, je vous remercie encore énormément de votre écoute, n'hésitez pas à aller me mettre de jolis commentaires sur Apple Podcasts, vraiment vraiment ça m'aide énormément je vois tout de suite la différence quand il y a des nouveaux commentaires. Donc vraiment n'hésitez pas, vous allez me faire vraiment très très plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de belles escapades pour ce déconfinement. Prenez soin de vous et à très bientôt